0: Mengolini Mendoza Salvatierra Seguro la Yavana
1: Seguro la Yavana
0: La receta que nadie pudo descifrar
2: Bueno, ayer se conoció un nuevo acuerdo con el FMI O algo parecido a eso Y para hablar de eso y de otras cuestiones está Alfredo Zayat
0: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, ¿Cómo señor? Va, ¿Cómo andan? le va? Muy bien. Muy che, bien. Eh,
2: saliste hace un ratito con siete casas, ¿no es cierto? Sí. Te lo digo porque te estoy viendo un corte en YouTube sí. que pusieron una foto de Alfredo Sayat adolescente, ¿te viste? <risa> ver. Es verdad que él se conserva muy bien. Alfredo Sayat es un, es un señor sin edad. Sí, pero es una foto Uno que no... no lo sabe, pero acá, no esa acá, foto. Foto, acá foto, seguro que foto. está mal. ¿Qué no edad tiene esa
0: foto? Oh, no, esta es, el, es el, la vieja redacción de Página 12 de Solís y Garay. Eh, y fácil tiene 10-12 años.
2: Ah, no es tanto.
0: Más o menos. Pensé que
2: por más ahí así. era más.
0: <risa> Pensé que
2: por ahí era más. Pasa así como que... dijo mi viejo.
0: Escucha, escucha. Ya, ya que sacaste el tema. Sí. Agarra. Viste que ahora se copó con YouTube. Mis ¿no? sí. viejos tienen los 2.85.
2: Pero entraron
0: se al mundo YouTube. Y entraban al Y entraba gracias sí. a esta columna, Ajá. entonces empiezan a, entonces me claro. ven en las diferentes columnas, qué sé yo. Y entonces, obviamente, fácil, ponen Sayat sí. y entonces empiezan a buscar sí. eh, cosas, pasadas. cosas pasadas. Entonces encontraron una que estuve en, en la TV pública del programa de Paenza, qué sé yo, no sé, 12, sí. 14 años. Y entonces me empieza a decir, uy, ¿cómo estabas? Uy, qué bueno. Hasta para terminar, y me decís, Estás hecho mierda. No, claro. Me dijo, pero pa,
2: ¿cómo no. me decís eso? Ay, me ¿cómo está me mirando decís? ¿cómo se llama tu papá? Morris. Morris.
0: ¿Cómo me decís que te.. Está estoy es hecho? perfecto,
2: está impecable. De hecho, de verdad, Alfredo, pero yo te, sos un hombre
0: te, sin edad. Me dice, estás hecho mierda. Le digo, gracias, pa. Le no, digo. Dice, entonces agarra. y ento no, no, ¿Por qué él? Igual que mi vieja, lo más importante cuando me ve en la tele me dice: se te ve el puño de la camisa. arreglate <risa> sí. el cuello. Arreglate. Sí. Arréglate.
1: Es más fácil corregirte Las eso. Muy así. Igual es más fácil eso que decir: no, la demanda agregada de no sí. sé qué. No, claro, no,
0: no, pero agarra y dice: no, bueno, lo que pasa es que la barba te avejenta. Te que sacar pero la qué barba. jodido
2: que sé, que Morris. No, bueno, es,
1: es, ¿Qué es crítica constructiva.
0: No, no son así. No, fenómeno. Un amigo cumpleaños, ahí. Un beso grande, padre, dice,
1: pa. Un amigo cumpleaños se padre y dice: ¿Cuánto cumplías? 30. ¿30?
2: Ah, dejaste de ser una promesa. Sí,
0: claro,
3: yo <risa> <eso> también está. <risa> Un beso, sí. Morris.
2: Eh, mi mamá me veía en la tele cuando me veían en la tele. ¿Y?
3: <risa> no, y era más
2: de decirme: <risa> El pelo. Estás estupenda. ¿De dónde sacaste esa camisa?
0: Claro.
2: Bien. Y a veces sí. A ve mi mamá tiene esta cosa que es medio passive para tirarte las críticas, entonces dice. ...te queda mejor el pelo atado... <risa> <risa> ...con esto que te está diciendo... Te está, te ...que no te, te, te dejes el pelo suelto... Obvio. ...porque te queda mejor el pelo sí, atado... Sí, ...bueno vamos bueno, a escuchar... ...vamos a escuchar a Caputo... ...ayer en conferencia oh, de prensa... Sí. Sí. ...haciendo el anuncio de... ...este nuevo acuerdo con el FMI... ...y luego lo comentamos...
3: ...y queríamos anunciarles que hemos llegado... ...a un acuerdo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Esto va a implicar un desembolso... ...de 4.700 millones de dólares. Millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva. Plata nueva. Nuestra decisión, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema, no seguir engañándonos con las consecuencias de ese problema. ¿sí? Entonces, ese es nuestro compromiso con la gente, y lo vamos a, a, a cumplir. Por supuesto, en la medida que la ley no pase... Para, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos eh, van a, a, a sufrirlas más. Nosotros, al, al contrario de lo que quieren hacer creer algunos, lo que estamos haciendo es, como sabemos, la situación y lo hemos hecho público, la situación que, difícil que vamos a atravesar en el 2024, estamos queriendo proteger a los jubilados. Si quisiera ir a un nuevo acuerdo y eventualmente pedir nuevos fondos, el fondo monetario está abierto a esa posibilidad, pero nosotros, honestamente, creemos que es hora que eh, el país resuelva sus problemas financieros solucionando, como, como dijimos, como dije en mi primer eh, discurso, sus problemas estructurales de fondo, ¿no? de fondo, ¿no? De fondo, ¿no?
2: Está muy bien la elección de la, la música de película de terror tercera temporada claro. Sí. porque como buena saga Caputo Sturzenegger son, no son gente que vuelve son Freddy y Michael Myers claro, vuelven y los matás y vuelven y vuelven y vuelven eh, en el caso de Caputo además bueno esto entiendo que es un refinanciamiento claro. de una deuda que él tomó y que en el comunicado de hoy, esto ya lo comentamos hace un rato pero no está mal repetirlo el comunicado oficial de presidencia dice de la deuda que tomó Alberto Fernández claro
0: eh, en una trampa eh, enunciativa claro no, Pero... hay, no es, es una característica ya de mi ley y de su gobierno que le voy a decir en forma bien directa miente entonces es una sucesión de mentiras la podemos llamar en su momento hace bastante también dijimos ¿no? el rey de la zaraza eh, entonces una tras otra entonces como que siempre estamos corriendo detrás de decirle no mira no es un nuevo acuerdo, viste que es lo que decía Caputo, no es de la deuda de Alberto Fernández. Esto nace en junio del 2018, uh -huh. que es cuando el gobierno de Mauricio Macri, desesperado para no caer en el default y porque no tenía eh, acceso al financiamiento eh, del exterior con corrida cambiaria, luego de facilitar una bicicleta financiera monstruosa de más o menos 100 mil millones de dólares, en la cual Caputo y e Sturzenegger fueron responsables y además promotores, bueno, fueron al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional da el crédito más importante a un solo país en su historia y obviamente para la Argentina también es el crédito más importante de su historia, de su historia recibido por el Fondo Monetario Internacional. El monto total fue de 57 mil sí. millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones de dólares. Eso lo recibe como herencia Alberto Fernández. Que decide
2: Cristina. no completar, no tomar toda esa deuda hasta llegar a los 55. ,000. Claro, podía,
0: sí. podía en ese, en ese periodo. Ah, en, el, en el periodo de transición. Que el gobierno Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con Martín Guzmán, digo para poner a sí. todos los protagonistas de lo que fue el momento que eclosionó la, la coalición de gobierno refinancian ese, esos 44.500 millones de dólares en el acuerdo de est, eh, facilidades extendidas. ¿No? Esto es lo que hace uh -huh. Alberto Fernández. O sea, esa es la continuidad. Y como bien decís vos, es la saga viene ahora la tercer parte. ¿Qué, qué cuál es? Bueno, terminó el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía y los, eh, las metas establecidas para el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2023 no se cumplieron. Sergio Massa no lo cumplió, eso está claro. Viste que cuando fue después de, la, de agosto de las pasos, sí. hace la devaluación y a partir de ahí viene lo que la derecha llamó el Plan, plan platita, platita, que fue expansión fiscal. Uh -huh expansión monetaria y que no pudo acumular para reservas. para
2: compensar lo que, había, lo que había pasado con claro, la devaluación y los ingresos. El, claro,
0: porque si no, el fondo no te daba ese desembolso en ese momento. Entonces, eh, no, no se cumplió nada. Cierto, no cumplió nada, Massa.
2: Pero, no no.
0: pero en forma deliberada lo sí. hizo para el segundo, eh, para el tercer y cuarto trimestre, pensando que si ganaba, iba a haber un nuevo acuerdo. Sí. Ahora... Caputo no van a un nuevo acuerdo esto es importante Mar es una continuidad del de acuerdo de Martín Guzmán pero por qué no van a un nuevo acuerdo porque hasta que no rija, digamos, si llega a eh, aprobarse la ley de eh, la ley Omnibus hay un, un artículo donde saca lo que es la llama la ley de sustentabilidad de la deuda, que la que fue definida y aprobada casi por unanimidad durante el gobierno de Alberto Fernández e impulsó Martín Guzmán. que cual, Uno de los puntos es que los acuerdos del FMI tienen que ser aprobados en el Congreso. Y que tienen que ser favorables en términos de las condiciones, ¿no? Eso es por la ley de eh, financiera, que es sobre la refinanciación de las deudas que tiene. Entonces vos tenés que cumplir eh, dos de tres condiciones de que es mejor la refinanciación que lo que vos vas a, a refinanciar entonces bueno, vos fíjate qué crisis política generó en su momento que produjo la quiebra dentro del bloque oficialista debatir en el Congreso el acuerdo con el FMI renunció el presidente del bloque oficialista en ese, en ese, de ese entonces Máximo Kirchner bueno, entonces él continúa el acuerdo. No es que hace un nuevo acuerdo. Es el
2: mismo acuerdo donde se van llegando a
0: nuevos parámetros de y, cosas, y de ese ¿sí? modo. Entonces eh, lo que llega es que el Fondo Monetario Internacional estuvo una semana acá en Argentina. Los técnicos vio lo que está haciendo eh, el gobierno Milei y dice: yo te doy plata hasta abril. Para que vos me vuelvas a pagar a mí. Exacto. Ahí es donde está lo de no hay plata nueva, no hay claro, es que. que claro, no hay plata nueva del Fondo Monetario Caputo Internacional. dice es eso, no
2: hay plata nueva, todo lo que viene es para pagarles a ellos. Sí, claro. O sea,
0: digamos, el Fondo Monetario Internacional, digamos, te lo voy a traducir. Digamos, hay, como es la lógica a partir de un gobierno de ultraderecha y un gobierno que hace el ajuste fiscal, dice, te doy apoyo político. Pero. La soga financiera es hasta abril El, Bueno, es poco Es poco, digamos, ah, no. te doy esos cuatro mil y pico de millones de dólares ¿Y después de dólares? eso qué? ¿Eh?
1: ¿Y después de eso qué?
0: Veremos, sí
1: Pero fue más larga la soga que consiguió más en campaña, entonces
0: Bueno, lo que pasa pero que más en campaña unos
1: meses similares,
0: digo Claro, fue más o menos similar Y lo pasa raro, que... porque uno Ay. pensaba
1: que un acuerdo ahora iba a ser un plazo un poco más Sí, así.
0: pero lo, lo, esto siempre lo hablamos y lo vamos a reafirmar ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?
2: Burócratas.
0: Bueno, entonces son burócratas, ¿qué querés? No, no, no tienen la camiseta de mi no, no. Y dice ah, che, qué bueno, caputo. Bueno, qué pero, bueno,
2: pero pará, sí tienen la misma receta que mi ley. Entonces sí. ahí sí puede haber una suerte de premio en el te, sentido te, en el que... Sí,
0: y ese es este el premio que darte. Usted este, tiene este, que
2: este. ajustar, no queremos ajustar, te dice un peronista. Y este te va a decir, te ajusto más.
0: Sí, entonces el burócrata, ¿qué te dice? Estamos de acuerdo. Claro. Pero, bueno, quiero ver cómo lo hace. Ah, hasta abril. Y quiero ver cómo lo hace, porque si no se juega mi puesto. El burócrata le juega ese presupuesto. Ahora, el burócrata
2: realmente no. Eh, ¿No puede vislumbrar que un país se puede ir a, a la mierda si vos dejás de pagar las jubilaciones?
0: Y, pero, ¿y por qué le puede importar?
2: Por una cuestión de desestabilidad política. ¿Existe desestabilidad?
0: Inestabilidad.
2: Inestabilidad política, eso es lo que quise decir. Desestabilización. Serio. Claro, mezclé dos palabras. Pero
0: ellos son, digamos, vos pensás, son funcionarios de una bueno, tecnoburocracia. Cobran fortuna. Sí. Cobran, digamos, fortuna. Cobran bien, viajan. Ah, es parte de su carrera profesional. Tienen una pincha bárbara.
2: ¿Te acuerdas Pero, cuando Bonelli hablaba de la pincha?
0: Profesional, laboral, económica, de vínculos, de relaciones. Entonces, vos, y vivís en Washington. Decís, argentinos, ustedes son incorregibles. Además, tenés que ver cómo te ven también, claro. ¿no? Bueno, a ver la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Cuando te sentás y decís, no es que tenés un boletín de calificaciones 10. No. Lo tenés todo de 4 para abajo. Ahora,
2: lo que pasa es que se mezcla. Porque si son burócratas, pero también hay decisiones políticas. Eso va más Los arriba. Los 55 eh. mil millones de dólares fueron una decisión política. Bueno, pero
0: eso va más arriba. Ahí va a, al Departamento de Estado, Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el presidente. En ese caso fue don, eh, sí Donald Trump. Digamos, ahí, está, ahí es cuando juega la política pero para los burócratas los burócratas dicen bueno está bien además porque le empezaban a exigir cosas no es que no exigieron nada durante todo este tiempo ¿eh? Digamos, y cuando él dice Caputo es que no hay plata nueva es porque no le dieron plata nueva, no es porque no quiso pedir plata nueva él quiso Tener plata nueva. Pensaban, incluso cuando hicieron el viaje y donde fue también Milley, todavía no era presidente, pero ya había ganado cuando fueron a Nueva York y a Washington, fueron a pedir y le dijeron que no, le dijeron que no. En el fondo, que pidieron 10 mil millones de dólares más, porque ¿qué es lo que dijeron? Bueno, ustedes aprobaron 57 mil millones, solamente desembolsaron 44 mil 500. Y como hay un proceso de continuidad, bueno, denos estos mil millones más. del fondo le dijeron, eh, seguí paseando, ahora anda a Nueva York a pedir. Fue a Nueva York y los bancos y fondos de inversión también le dijeron, no, no te damos nada. Era el famoso que decían que él tenía cerrado lo que era un repo. Un repo es un crédito contra garantía de títulos públicos. Vos a los bancos o fondos de inversión le dices, dame mil millones de dólares. Ah, bueno, ¿cuánto valen los bonos? El 30%, entonces me tenés que dar cinco mil, seis mil millones de dólares de bonos de garantía. Vos no me pagás mil, me quedo con seis mil. No, ni eso le aceptaron. Pero avanzamos un poco más. y ¿Vos te acordás cuando mi ley tuvo una entrevista con eh Tucker Carson?
2: Cuando ya se, cuando mostró el teléfono Dijo, ¿sabes los dólares que tengo? Ay, sí, sí. Como ya hay fondos de inversión de, de inversión Que me van cuando, a dar un montón de plata hablaba de la plata que necesitaba para adolecer
0: también. Sí, que tenía 30 mil millones ¿Que te muestre el teléfono? Sí, sí, pará, 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 pará ¿En serio, Javier? Sí, sí, acá los tengo ya está, está No me encanta como... que, que por WhatsApp bueno. se confirme No tiene ni,
2: ni, ni, bueno, ni o sea, un resto para o sea nada o sea que nada. nada.
0: Y volvemos a lo del fondo y el fondo le dice, bueno, está bien, te doy ahora. Ahora mostrame todo lo que vos estás diciendo. Sí,
2: tu superajuste. Mostrame tu superajuste. Sí,
0: a ver si lo haces. Él dice, mandó la ley al Congreso, por eso él amenaza. Él cuando amenaza por el tema de la ley... Caputo. Eh, caputo, en realidad... Y mi ley también hizo la eh, misma amenaza. Claro, sí. Que, que si
2: ustedes no me votan esto, las consecuencias... Van a ser culpa de ustedes. Y ayer Caputo también decía, ¿no? Claro,
0: pero que, 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 a ver, ¿qué consecuencia peor que todo esto? No, no, no. Que no, no. Que no le aumente, que le, a los jubilados le digan, no, no hay ningún tipo de aumento y sigan viviendo con la mínima con 105 mil pesos. No, esto, eso sí podría ser, pero bueno, la verdad es insostenible, tampoco lo va a poder llegar a hacer. Entonces, eh, le dice, bueno, tenés que ver la de... Eh, reforma previsional, o sea, suspenderla y cambiar la fórmula de actualización. Tenés que ver el tema de las retenciones, si van a quedar o no van a quedar y cómo van a quedar las retenciones.
2: Claro, y además hay que entender que, por ejemplo, las jubilaciones, el congelamiento o lo que fuera que vaya a pasar, eh, se combina como una tormenta horrorosa con la suba de los medicamentos, con la suba de las prepagas. Y, entonces, y de los alimentos y de la vida claro, en general.
0: Entonces dice, bueno, a ver si esto es viable. Mm. El burócrata le dice, bueno, veamos si es viable. Estamos de acuerdo. Ustedes quieren eh, llegar a un superávit de las cuentas públicas, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos del 2%, equivalente al 2% del producto interno bruto bueno, bárbaro. Pero veámoslo. Entonces lo vamos a ir viendo paso a paso. Lo vamos a, entonces, cuando llegue abril, veremos si te aprobaron las leyes, no te aprobaron. Por eso es el apriete de, de Caputo, porque ah, en realidad no, sí. tiene la soga al cuello uh, en el sentido de que necesito esto porque si no se me complica pero este además, frente, porque por... no consiguió un dólar Claro, Caputo. pero ¿por
2: qué necesita que salga por ley? Para tener la firma y el aval para el desastre de, en todo caso, casi todo el sistema político. Claro,
0: y además poder ejercerlo, digamos, hoy el tema jubilatorio. Y hay una ley que tiene que ajustarla por la movilidad.
2: Claro. La ley este, de, está vigente.
0: Claro, está vigente en la ley porque no está en el decreto de necesidad de urgencia. Entonces claro, para el, que que el ajuste hacerlo.
2: necesita de verdad esas. Eh... Sí,
0: y después tiene que avanzar por el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Que también quedó por ¿Lo bien. va a hacer o no lo va a hacer? Entonces hay un montón de cuestiones fiscales que el fondo le dice: ah, bárbaro! ustedes dicen que puede llegar al superávit fiscal. Dale, nosotros lo bancamos. Bueno, va, vamos a verlo. Vamos a verlo sobre, la, eh, sobre los números en realidad sobre qué es lo que puede pasar. Por eso es, bueno, hasta acá te doy. Uh -huh. La verdad es que es bastante cortito lo del Fondo Monetario. Ahora bien, es mejor tener el acuerdo a no tener el acuerdo para Miley y para Caputo, y sí, porque...
2: No era tan difícil tenerlo si ellos ofrecen <coughs> absolutamente todo lo que les piden y más. Sí, claro. ¿No? Sí. Como ahí no tenés, no hubo casi negociación. entonces no ¿qué, negociación. por qué porque cuando
0: Macri dijo que acordó con los fondos buitres. Claro, no hubo negociación. No hubo una decisión.
2: Te hago una pregunta, en sí. estos días estuvo hablando eh, Guzmán sí. Y Guzmán tiene la teoría de que ya se está dolarizando Sí. A través de los Popreal Que son estos bonos para los importadores Y después también tenés por ejemplo a Acuño Que también él dice que Hay algo que hay, hay de esto Por algo yo lo cito que la gente está sacando los dólares del colchón para vivir, con lo cual hay una suerte de este, dolarización, de hecho, porque la gente está quemando los dólares ahí, que tenía, de ahorros. Bueno,
0: de, de, hay una
2: de, dolarización, no, porque por los dos lados uno se pregunta si ya no, Bueno, la Manuel Álvarez
0: no. también se lo plantea como interrogante. Sí. Eh, si, si todo esto que se está haciendo apunta a la dolarización, no ahora, dentro de seis meses o dentro de un año, eh, fundamentalmente por una variable que es impactante y que el FMI no dijo nada cuando siempre propone sí. que tengas una tasa de interés positiva. ¿Qué significa esto? Por
2: encima de la inflación. Claro.
0: Y a, ahora es hiper negativa. Pocas sí. veces encontrás una tasa de interés tan baja en relación a la evolución de la inflación. Entonces es obvio. Entonces vos qué agarrás y qué haces si tenés plazo fijo. La verdad, ir con un plazo fijo. Y te vas a los dólares. Y vas a dólares. Entonces vos de esa forma alentas una dolarización. Eh... A mí me, 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 me genera ruido... esta Hoy hoy salió mi ley ¿eh? en, en Radio La Red diciendo sí. que eh, va por el camino de la dolarización, que va a cerrar tarde o temprano el Banco Central. Lo que pasa es que mi ley dice tantas cosas... Que yo ya no. Me, me resulta bueno, al difícil. Papa le dijo, la al Papa
2: le dijo: Enviado el maligno, y ahora le mandó una carta diciéndole: Su santidad, por favor, venga, sería muy eso, importante para la Por paz eso, la,
0: la, la, la credibilidad de la palabra de Mirilei para mí ahora está en menos 10. Digamos. Hoy dijo de nuevo: La Argentina va a ser potencia en 35 años. Ya pasó de 30. No 15. Por eso, pasó de 30 a 45. Bajó a 15 y ahora está en 35. Entonces sí. vos sin.
1: y sin... Es muy raro el ejemplo de Irlanda que es un país con 5 millones de habitantes, ¿no? Porque es raro que no use un país... Que se parezca Aparentemente modelo, pero que se parezca un poco más a la Argentina
0: Sí, yo no sé, Terraño también en su momento sí. hablaba de...
2: ¿Irlanda?
1: De
0: Irlanda, eh, Gerchunov hablaba de Australia ¿Y Que tiene las ventajas
2: comparativas similares
1: No,
0: Australia puede ser Australia alguna, sí. Ha sido sí Irlanda no
2: Igual también tiene
0: mucho menos habitantes Australia eh. No, no, el problema ahí de, de, de la intelectualidad ilustrada Y estoy, sí. esto es un elogio ...es que... Eh, no, ...no hay que ver otros modelos... ...esto es lo que pasa... ...u otros países... ...la vez pasada... Leí un, un, un documento de Jorge Katz, que es un economista que vive en Chile, un argentino, uno de los grandes estudiosos del tema de la industrialización en Argentina, que, que se publicó en la CEPAL, eh, que vos tenés que analizar cada país en particular, con su idiosincrasia, lo voy a hacer cortito, su, su, historia? Hi su historia, su institucionalidad, sus eh, organizaciones sociales, políticas, sindicales. Entonces, vos tenés que analizar sobre eso, no, no pensar que va a Puede ser Irlanda, puede ser Australia. Eh, eso es una de las debilidades en el análisis eh, sobre los senderos de crecimiento y desarrollo en Argentina. Otro economista eh, estadounidense muy importante, Danny eh, Rodrick, también avanzó sobre ese concepto porque analizó diferentes países de desarrollo: eh, Vietnam, Corea, eh, Japón. Eh, incluso los países europeos donde dice, bueno, cada país tiene que encontrar su propio camino de desarrollo, no pensá que podés ser igual que Irlanda, porque como decís vos, ¿qué tenemos que ver con Irlanda? bueno, vuelvo sí. y, y, y digo que estábamos, ahora ya me fui, tengo que volver a la lejera. yo también me perdí ah, no, Pensé la, que dolarización, la dolarización ah, a lo sí, tarda pero llega sí, sí, sí. en el agua del tanque
2: que nos ve le mandamos un beso
0: entonces eh, aparece la duda pero si sabes por qué creo que aparece la duda lo voy a decir de una forma muy brutal y saludo a todos los libertarios que nos que nos ven que nos ven y nos y mandan los mensajes tan amorosos eh, es que son un desastre entonces frente al desastre es la gestión económica sí y sorprende tanto entonces todos tratamos de buscarle algún tipo de racionalidad para decir, bueno, entonces algo tienen que tener, qué sé yo, algo tienen que estar pensando. Alguna A bajo A, la manga, A, un plan B. Claro, la táctica, alguna táctica, estrategia, digamos, porque es tan desastrosa la gestión política y económica que vos agarrás y decís, no puede ser. Vos agarrás y decís, decís, bueno, tuvimos malos gobiernos, el gobierno de Alberto Fernández fue malo, digo, doy un saludo para que sepan que también veo qué es lo que pasó en el pasado, <risa> Digamos, el gobierno de Mario... No dicho
2: durante cuatro bueno. y decís, Ah, pero de Alberto no dijiste nada. Bueno, sí, la verdad que
0: sí. sí por eso, pero a ver, bueno, nos divertimos también un sí. sí. Hay que ponerle un poquito de humor a este, a este periodo A este presente juro. libertario. Entonces, de la posverdad. Entonces, es, es tan desastroso todo. Y vos sabés que yo me estoy nutriendo ahora sí y estoy leyendo más a todos los liberales.
2: Para ver qué... Y
0: claro, pero todos dicen que sí, es un sí. desastre.
2: Ah, pero vos estás leyendo los análisis del presente. Los
0: análisis del presente, claro. Sí. Porque, ¿Cómo para... quiénes? ¿Eh? ¿Cómo quiénes? Eh, los de Fiel, los de... los, los consultores de la City. ¿Le dan Entonces, un tiempo a esto? Todos piensan que puede dar un tiempo. Digamos, nadie... Por ejemplo, todos cuando hablan... ¿Qué es lo que pasa en el sistema, en, el, en la energía, en el petróleo?
2: Buen, buen es que no saben,
0: no saben. Piensan que tienen que hacer... Mira, tiene que ver a, Todos ahora están viendo marzo-abril. Dice, ¿Marzo, ¿qué? Marzo-abril que Marzo-abril dice, bueno, todos dicen, bueno, va a tener que volver a devaluar. Porque el complejo agroexportador no... ¿Por qué te va a liquidar dólares en marzo, abril, cuando empiece la cosecha de la soja, soja y, y maíz? Cuando tuviste, está bien, una mega devaluación hi, histórica, si nunca antes la tuviste en un día, 118%, en todo los, el periodo democrático no tuviste ninguno, ni, ni de Isabel, desde Isabel, en el en un día, después acumulado sí, pero en un día 118% no lo tuviste nunca. Eh, pero tenés la inflación de diciembre Que ahora dentro de un ratito Va a salir 4, en entre 5. 25 26% me hace dice. poco eso a mí No, no, <risa> pero,
2: no pero si vos metés toda la
1: economía ahí Porque uno piensa Los alimentos claramente estuvieron arriba del 30%
2: Pero yo me senté pero para Haciendo el número de mis diciembre,
0: diciembre, lo que pasa es que te agarra no, Digamos Cuando te miden Son siempre promedios semanales, ¿no?
2: Es cierto que por ahí yo estoy pensando más en enero que puede ser peor? Claro, mucho te agarra
0: y, y la última semana. Digamos, es como, vos siempre agarrás los promedios semanales y los comparás con el, los promedios... Yo de... te digo
2: esto, yo hice mis cuentas sí. de cuáles son y... mis gastos fijos. Entonces los gastos fijos que tengo es sí. eh, el seguro del auto, la cochera...
0: Número el... final, te dio. Me dio, mucho, me dio por un encima. 40 un 50%. Más. No, 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 no se al, iba a sacar el porcentaje. porcentaje. Estaba viendo si
2: me alcanzaba porque como me acabo de quedar si no, no y, eso que, y, eso
1: que, y eso que la prepaga es enero. Digo, hay varias... La prepaga es enero, las la tarifas vienen... Las
0: tarifas, el aumento, el aumento de combustible. Bueno, todo
2: eso ni lo conté. Porque, y, pero por eso,
0: porque viene enero. Digamos enero. entonces. Y, y ahí puede llegar a salir eso. El tema es, vos tenés que tomarlo diciembre, enero y febrero. Cuando te dé 100 team. o 120%, en por ciento, entonces vos vas a tener ahí, ah, mira, más o menos es lo que pasó en la devaluación. Y algunos precios todavía por encima, porque va a llegar un momento, cuando estés a medio de febrero, que algunos van a empezar a adelantarse, ah, bueno, porque se va a venir la devaluación en marzo. Esto es más o menos... Sí, y ahí es cuando los exportadores van a... Y van a presionar, van a presionar. Entonces, vos agarras entonces con, 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 con tasa de inflación, digamos, que esto es parte también de una estrategia de marketing, ¿no? Viste que agarró mi ley y dijo, ah, no, estábamos navegando a una tasa del 45%. Mentira, nadie estaba navegando a una tasa del 45%. ¿Es la que evitó? No, no, nada. No estaba navegando al 40. Ninguna, ninguno de los... De las consultoras eh, y centros de estudios que siguen el tema de los precios semana a semana durante diciembre, planteaban una tasa de inflación del 45%. Lo que planteaban era del 30%. Del 30%. Y más o menos en alimentos se va, se va a verificar y puede ser que de 25%. Pero ¿cuál es la idea? Él tira 45%. Para decirte, che, mirá qué, qué buen trabajo que hice. Es
2: algo parecido a lo de 15.000.
0: Claro, pero escúchame, la verdad es un abuso... A la,
2: a, eh, a eh, la... Es una burla de la inteligencia. Sí. No terminamos, al final volvemos para atrás. Sí. Yo te hablé de dolarización, ah, dolarización. de los bopre, bopreales, bopreales y de los dólares del colchón. Bueno,
0: ¿qué es lo que dice Martín Guzmán? Hay una deuda que tiene el Banco Central con los importadores... ¿Por qué? Porque los importadores a lo largo de un año, dos años, digamos, el Banco Central no le daba los dólares ¿no? para poder importar. Pero el Banco Central decía, no, no, bueno, vos conseguí lo de tu casa matriz, de tus proveedores o de bancos internacionales y bueno, yo te autorizo esa importación y bueno, y más adelante te voy a dar eso, esos dólares. Ma, hasta el lunes... Se registraron, lunes o martes se registraron 21 mil millones de dólares. Viste que en un momento hablaban 40 mil, 50 mil millones de dólares de esa deuda. Bueno, hasta ahora son 21 mil millones de dólares. La de, de los dólares. importadores. Importadores. Entonces el Banco Central dice.
2: Con el resto del mundo.
0: Con esto es lo que yo te dije: proveedores, bancos internacionales sí. o sus casas matrices. El Banco Central le dice: Yo te doy un bono en dólares a un año, dos años o tres años. Vos me das los pesos comprando esos dólares. Y bueno, cuando llegue el vencimiento, el Banco Central te va a dar los dólares. Y le... bueno,
2: Ahora entiendo por qué no se
0: los compraron. Bueno, claro. ¿eh? Una empresa me dijo que importadora... Te
2: pusieron carita. No,
0: no, claro. Dice, no, no. Bueno, yo estuve averiguando, vi, estuve con charlas con los funcionarios, incluso con el banco que me dio el crédito para poder importar. y Me dice, vos... Sol, si vos me das una garantía tuya, yo lo acepto. Un bono argentino, yo no lo acepto. Una garantía del señor. Claro. De, de Te lo escuché empresaria. decir
2: mano a mano esto sí. ayer, eh, para que quienes no saben, bueno, pueden ir a ver este también esa muy interesante conversación que tienen con Pablo Ibañez todas Ibaño. las semanas. Así es. Y también está en Spotify. Escúchame. Em... Bueno,
0: entonces, para Sí. Entonces, dólares. Entonces, ¿qué es lo que el Banco Caputo Central? quería
2: dolarizar una deuda en pesos.
0: Claro, exacto. No, no, la deuda es en dólares. Está la bien. deuda es en dólares. Pero entonces le saca pesos del mercado y pone dólares. Esto es lo que dice Guzmán. Entonces, en realidad, lo que está haciendo es eh, dolarizando un, un, un activo que tiene eh, el Banco Central. El pasivo, digo, un pasivo que tiene el Banco Central. ¿no? Porque si vos sacás pesos del, de, del sistema financiero volvemos a la clase de las LELIC sí. los pesos, los plazos fijos son contraparte de las LELIC o a hoy son la de los pases entonces el Banco Central baja los pases o, o baja, baja las LELIC no existe más, pero yo digo para que quede claro e incrementa los dólares que tiene, entonces se dolariza se dolariza y a la vez sacas los pesos de, del sistema, entonces esa es la teoría de de Guzmán respecto a que ese es un primer camino claro, pero, para la dolarización. Pero, pero siendo la, que
2: no funcionó. No funcionó. Entonces, bueno,
0: ahí no funcionó. Ok. Ahí no, por ahora no funcionó. Digamos, por eso ahí yo pongo. Yo, yo te digo, Guzmán, Agis. O en cuño no sé, todo buscan racionalizar los desastres. Entonces, dice, bueno, esta la puede ser. La explicación es esta, claro, y pero, esta, otra. Pero hasta ahora la, la, no, no funciona. ¿Y los
2: dólares del colchón? ¿De cuño? Y pero, y, y por qué
0: eso va a avanzar la dolarización. Si siempre están los dólares del colchón, no, y más pero que los, ten, los tenés
2: que ir sacando del colchón.
0: Bueno, van ah, saliendo
2: de los colchones. No, 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 no entiendo. Y por se los van. compran.
0: ¿Y pero por qué? ¿Quién se los compra? Va a circular en, el en la economía. No la compra el Banco Central.
2: No, sí, porque la gente ¿Por va y vende sus dólares a, ¿A cambio quién? de pesos para poder pagar los gastos. ¿A quién se
0: los vende? La coche, bueno, se pero se pero se si, a la si cueva. Si la está en el colchón, se Bueno, pero si vos lo metes
2: en la cueva, ¿no lo empezás a meter a circular?
0: Sí, pero te dan pesos para poder comprar la. no sé, la comida. Digamos. ¿No hay vamos algo para... que yo no estoy entendiendo? No, es que lo que dijo Cuño no no, no me parece que sea ese proceso de, de la dolarización. Es el proceso de sobrevivencia sí. de, de sectores de medios o medios pero pará, altos. Si
2: vos sacas los dólares de colchón forma... y los que más para, para vivir, cosa que debe estar pasando efectivamente. Sí, pero ¿Esos dólares a dónde se están yendo?
0: Quedan en el quedan en el circuito, que en el circuito económico. Ya, a ver, compras no en dólares
2: circuito. Estaban en un colchón, eso sí. no es circuito Sí, bueno, pero por eso se
0: incorpora Y entonces, si querés pensarlo A ver, qué puedo si tenés una Masiva salida de dólares Del colchón, lo que hace es que Te, ne te amortigua La caída de la economía Digamos, no, no tenés una recesión Tan profunda porque vos agarras y cambiás dólares y entonces vos vas y le compras eh, mercadería a, a quien sea, digamos. Sí. Si, al, vivien, eh, perdón, eh, alimentos, bebidas, o ropa, o viajás, o haces turismo interno, para pues, decir, bueno, yo igual quiero seguir viviendo, para eso re. Y si, esa salida
1: y, si esa salida y esa circulación se da... Con una mayor cantidad de transacciones que se hacen en dólares, por ejemplo, ahora que no seguimos. Los alquileres, por el tema de, de, del DNU, empiezan a, mucha gente empieza a cobrarlos en dólares, entonces ahí empieza a haber Hay más. una dólares.
0: dolarización en un sector de la en economía. Una, en un sector, y se podría ir eso ampliando a distintos sectores. ¿por? Bueno, no sé. Se amplió lo que ya fue hace bastante, eh, la dolarización en las operaciones de compra-venta de las propiedades. Sí, claro. Y que ahora y fundamentalmente ya en, en los últimos meses del gobierno de Alberto a partir de la, los alquileres temporarios empezó el tema de bueno hagamos el contrato en dólares y ahora teóricamente a partir del DNU está habilitado sí. entonces ahí es como incorpora una de, las, de los subsectores de eh, inmobiliario que no estaba dolarizado se dolariza que es la de los alquileres, pero eso no es la dolarización de la economía.
1: Pero si yo pusiera, por ejemplo. Para profundizar el camino, a, a ese,
0: al, es un, el, Yo creo que profundiza el esquema bimonetario.
1: Claro. Mm. Si, si, en no, mercado, no. Li, si en Mercado Libre yo quiero vender un, una guitarra y eh, Galperín me habilita que yo ponga que sea en dólares, digo, si empieza empieza.
0: Bueno, puede ser. Ahí, puede ahí ser. podría ampliarse ahí, puede, ahí podría ampliarse. Ahí podría ampliarse. Porque por ahora todavía no lo hace. Lo podría hacer. Por eso eh.
1: hoy no, no hay nada que se lo impida.
0: Hoy creo que no. A partir del DNU, claro. eh, me parece que lo puede hacer. Pero bueno, ahí es que vos tenés la dolarización de transacciones. Otra claro. cosa es que Ajá. empiece a desaparecer la moneda nacional. Que puede ser un sendero. Que es el sendero, me parece, que eligió El Salvador. Ajá. Que no es que agarró competencia, <ríe> en un día para el otro dijo... Eh, ahora todo cambiamos todos los pesos Vengan todos al banco, a los bancos Y cambian los pesos por los dólares Y los retira Que fue una sustitución Paulatina, paulatina? En Venezuela darse?
2: pasó algo parecido
0: Pero, pero no, no, no se formalizó La dolarización no, pero... Ahí es como que se profundiza un, un esquema bimonetario Pero que obviamente la moneda la más fuerte, que es la del dólar, va a ir desplazando a la, a la otra moneda. ¿no? Esta es una de las posibilidades. No, mira no tengo eh, sentencias.
2: Quiero saber a porque, qué hora termina... <ríe>
0: <risa> que no el tengo, gobierno
2: de Milei no, no, te no, no,
0: no, 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 no tengo sentencia vinculada con la dolarización porque es un gran interrogante que se tiene yo creo que tiene que ver porque la verdad es, es, una, es, es un desorden muy, muy profundo en un mes solamente y además cuando cada vez que sale a hablar Milei dice una cosa y después eh, digamos es confuso como era antes también ¿eh? la todavía verdad, no terminó no sé. y
2: además al desorden este que vos ves, desorden de plan desorden de gestión, todavía no llegó el desorden que va a generar eh, el malestar
0: social. Sí, y, y porque ahora viene los aumentos de tarifas que están... Digamos, no, lo que pidieron, no lo que pidieron las empresas, eh, lo que está pensando la Secretaría de Energía, aumento de tarifas de luz y gas, mamita querida, cuando empiecen a llegar las facturas en... Marzo, abril, mayo, ¿no? ¿Y el transporte? El transporte tuvo un pequeñito ajuste Mil... y ahora y ahora todos los meses van a ir ajustando. Están indexando la economía mes a mes. ¿Te y la
2: indexación nunca es una buena noticia para no, bajar la no, inflación, no. además, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba prohibido indexar?
0: Sí, la convertibilidad fue. La convertibilidad prohibió la indexación, pero además la indexación lo que lleva... Es acelerar.
2: Esas ¿no? <risa> acelerar. <risa> entonces, esos acelerar
0: el proceso de inercia inflacionaria. La verdad claro. que cuando hablamos de la inflación sí. había diferentes componentes y otro. Y un componente es la inercia inflacionaria. Entonces, la inercia inflacionaria se acelera y sobre escalones más altos. Cuando hablábamos de Guzmán a Massa y de Massa, cuando continuaba, bueno, tenías una inercia inflacionaria y tasas mensuales del 4 y decías wow es terrible y después te saltó a un escalón del 8, wow oh, terrible y después te saltó a un escalón del 10 12% en noviembre fue el 12,8% y ahora te salta a una inflación del 25% se duplicó no, eso no, no, se duplicó es, es, es una catástrofe pensando en términos de, de tasa de inflación y que ni que hablar con el tema de los ingresos, con el tema del salario, el salario escucha este dato salario de los trabajadores formales, sí. del sector privado. No te hablo ni del público, ni te hablo de los informales, ni te hablo de lo que puede ser monotributistas, cuentapropistas. ¿no? Digamos, lo que uno puede decir, más o menos lo que sería dentro de un mercado laboral muy, muy eh, frágil, los que pueden estar más contenidos. En el mes de diciembre, sí. la caída promedio, promedio es del 15%.
2: Es lo que Macri logró en dos años. Exacto.
0: Bueno, en los cuatro años. En los, los claro, cuatro años. ¿no? Sí. En los cuatro, en años, cuatro años. En los cuatro años. Y fue brutal. Claro. En el, 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 el gobierno de Alberto Fernández, este segmento sí. eh, quedó, quedó... cayendo, pero no, un poco. Mo, no, casi. No, no, no cayó. Quedó el problema cero. de Alberto es que no pudo revertir eso, ¿no? Claro. Entonces, calculá... Entonces, estamos hablando desde el 2015 a hoy, digamos, tenías primero una caída casi de un 20, más un 15, es una brutalidad, digamos, para los mejores que están en el mercado laboral, para los mejores. Los que
2: están en mejores condiciones, mejores imagínate condiciones, el resto. Digamos,
0: un, 35% en términos reales es, es es uno de los asaltos al ingreso, a los salarios, a los como se llaman los ingresos de los sectores populares más brutales de la historia argentina. Supera al de la dictadura. digamos, es es una cosa eh, dramática, por eso todos, ¿viste cuando ¿Soy la verdad?
2: diciembre, Alfredo. Sí. Y cuando sumemos diciembre, enero, febrero, Bueno
0: claro, ahí está si va a haber negociaciones paritarias o no. Los empresarios están de nuevo con a la todo formalidad. respeto. Con todo respeto para los empresarios. Están haciendo lo revoludo. ¡Lo dijo él! <risa> no, pero, no, pero con todo respeto. Pero sabes que es lo que te falta no, a vos. Es decir, ¿Qué? con todo respeto. Con todo respeto. Con todo
2: Lo no, el otro día Fede hizo una muy buena columna que de hecho nos, nos escribió Álvarez Agis para eh, mandarnos un texto de Calequi. Eh, la diferencia entre empresa y megacorporación. Nosotros no somos anti-empresa. Nah, Somos sí. una empresa.
0: Sí, no, pero, no, pero eso es, mirá, ¿eh? es lo mismo. Pero la
2: verdad es que las grandes corporaciones que tienen sede no sé dónde, que no pagan impuestos, que evaden, que... Eh, que son los que están rapiñando en ese DNU para aumentar su rentabilidad a costa de una enorme transferencia de ingresos de la. A eso apuntamos nosotros, ¿no? Che, tiene que haber regulaciones. Tiene que haber regulaciones, muchachos. Porque si no, pero... ya sabemos que ustedes son muy angurrientos y se van a poner el país de sombrero, además.
0: Pero, pero no, no entiendo cómo no hay apertura de negociaciones paritarias. En todos, en todos los ámbitos, para ver qué pasa con lo, los salarios. Es cierto, te sentas y los empresarios que te van a decir. Sí, pero no sabe cómo cayó la demanda. Pero sí, está bien, cayó la demanda y la venda es por el gobierno que vos apoyás. Bueno, está bien, pero querés. eso en la
2: paritaria no se lo puede decir. Ah, no, cierto. Pero,
0: no. <risa> no, pero, pero lo sí, digo yo. Sí, claro. <risa> Tú salió. bueno, pero no sé. Pero escuchame, los, la, los trabajadores bueno, están cobrando. Dice, Ni bueno. que te digo, porque digamos, los sé qué es lo que pasa con. Eh, dale.
2: No, que ahí te dice, anda, no, anda máquina. ¿Quién, qué juicio te voy a pagar? Bueno, ahora justamente la sí. parte laboral... Eh, no, anda a conseguir
0: laburo, anda ahora. Anda a conseguir
2: laburo y encima ya no va a haber más juicios laborales porque yo estoy en contra de también de eh, las leyes laborales en general. Uh
0: -huh. Bueno.
2: Si bien ahora esa parte del DNU está suspendida gracias a, a la justicia... Se supone que todo el plan viene de, de la mano de eso también, de que no exista protec protección alguna para los trabajadores. ¿Por qué no le
0: preguntan a Milei por el tema del salario? ¿Viste que nunca habla del salario? ¿Por qué no
2: le pregunto? Porque él no se somete a pues entrevistas donde tema, le pregunten. Pero, che. Algo,
0: pero, pero, pero algo, mi código, el salario, porque te digo, los periodistas que le preguntan... ¿Lo escuchaste
2: ¿no? a Caputo cuando contestó sobre las jubilaciones?
0: Eh, ayer. Sí, ayer, ayer. A, a, a ver... ¿Que lo teníamos? No, ah, pensé que, creo que ah, no lo tenemos
2: ah. pero yo me lo acuerdo. Y alguien en la conferencia de le pregunta, bueno, ¿pero y las jubilaciones?
0: ¿Y? No, fueron
2: de, no, no supo que porque fueron de esas preguntas que contienen tres en una.
3: Y, y entonces
2: contestó las dos bueno, primeras y la tercera se hizo un poco el boludo, no me acuerdo si le repreguntaron algo, pero quedó obviamente sin poder contestar. Bueno,
0: yo, yo voy a decir lo siguiente, cuando de las jubilaciones, porque también lo estoy estudiando, estoy para, para escribir algo eh, para el domingo. Eh, es una de las grandes variables de ajuste de los jubilados ¿eh?
2: porque representa un gasto importante además Gran, una, en la torta uno
0: de los principales digamos todo lo que quieren y abrazan a, a Miley o a Patricia Burr y todo, digamos son la pero aparte porque lo dicen más allá de, digamos en el ajuste fiscal comprometidos con el fondo y antes cuando Caputo presenta la primera vez su programa, plan o algo, estrategia económica, es que a lo largo del año va a haber una caída del gasto previsional equivalente al 0,405% del Producto Interno Bruto. Si a la vez tenés una caída de el, la economía del 3,5%, cálculo de Manuel Álvarez Agis, da que el sal el, el haber mínimo pierde un 12% un 12% en términos reales la o sea, mínima la, bueno entonces vos ahí lo que tenés claramente es que tenés un ajuste eh, perdón, sobre los jubilados y que ya venía en la cuenta,
2: más y en la cuenta mete la suba de los medicamentos que usan los no, jubilados no, no,
0: no es mucho peor solamente el tema del haber previsional el haber previsional entonces vos agarrás y decís ¿por qué no contesta? no contesta y además porque quiere bajar la, la forma, porque lo que tiene que decir es que los jubilados van a perder, porque y no lo va a decir. es inconfesable. Claro, ¿qué va a decir el ministro de Economía? Y no, sí, sabe lo que le va a pasar a los jubilados? Y bueno, durante este año va a caer su poder de compra, y más o menos entre el 10 al 15%, y no lo va a decir eso. Sí, sí, sí. No lo va a decir, pero porque eh, es parte de esa estrategia de, porque a ver, ¿cómo va a llegar a ese superávit fiscal? Tarifazos, en suspensión de las obras públicas, eh, reducción de las jubilaciones en términos reales y suspendiendo la movilidad jubilatoria, todo lo que pide el fondo, que siempre pidió el fondo y que tanto Guzmán como Massa, pese a que no hay ahí, ahí cortocircuito total, negociaban que no, trataban de negociar que no, trataban. Con algunas cosas, qué sé yo, que con, el, con el tema de las tarifas negociaban la segmentación y avanzaron sobre la segmentación. Con el tema de los jubilados, esa, la jubilación mínima más o menos la le mantenían en términos reales. No es que mejoraban, pero con el bono, pero a los que estaban arriba de dos mínimas, la verdad que perdieron los jubilados, pero más o menos la obra pública no la frenaban, por eso avanzó. La, el gasoducto Néstor Kirchner negociaban dentro de esos marcos de ajuste. Bueno, acá no negociaron nada. Acá es obra pública cero, salarios para los empleados públicos. No sé qué es lo que está esperando el, los sindicatos. Digamos, está bien, deben estar pensando y decir, bueno, estamos viendo que no nos echen más eh, trabajadores, pero. Eh, está claro que esa es el, una de las principales variables de ajuste. Por eso no van a hablar de los jubilados. ¿Qué va a decir los jubilados?
2: Los jubilados no tienen sus paritarias.
0: No, tiene la, la verdad tienen una la ley. Fórmula. Una fórmula. Sí,
2: está bien. Eh, Pero por eso, derogar la ley y ya está.
0: Claro, y que va a ser discrecional. Y que van a armar una nueva fórmula. A ver, mostrala cuál es la nueva fórmula. Decir que va a ser discrecional y que va a ser la nueva fórmula. Pero además, eso es. Un reclamo histórico del FMI, histórico vinculado con el tema de, de la, del gasto previsional, que la Argentina alcanzó un nivel de cobertura previsional como pocos países en Latinoamérica. También se empezó a
1: diferenciar eh, jubilados de la mínima con los sin aportes
0: eso eh, con la PUAM
1: para el, para el, bono, para el PUAM. bono este de, de, de enero empezaron a diferenciar, bueno, los que no tienen aportes van, no lo van a recibir y esto es algo que antes no se hacía ¿no?
0: ¿por qué ellos están pensando que eso va a llevar, el, el equilibrio fiscal como lo denomina Caputo y ayer lo dijo, es la principal ancla antiinflacionaria, esto es lo que dice, porque la lógica teórica es si no tenés desequilibrio de las cuentas públicas, no emitís el Banco Central para financiar al Tesoro y con las cuentas públicas. Y si no tenés emisión, no tenés inflación. Está probado, con la, esta devaluación y la devaluación de agosto, que, que si vos devaluás, tenés inflación. Sí. Y que yo no estoy diciendo... Esta, para,
2: la otra y toda la vida.
0: Por eso. Entonces, digamos, tenés que tener equilibrio de las cuentas públicas, más cuando no tenés acceso a financiamiento de ese desequilibrio de las cuentas públicas. Eso está claro, pero la secuencia es diferente. La secuencia no es que decís, ah, bueno, porque tengo equilibrio de las cuentas públicas, entonces no voy a tener inflación. Lo primero que tenés que tener es dólares. Tenés que tener dólares para evitar las presiones en el mercado de cambio, que esas presiones en el mercado de cambio haya expectativas de devaluación, después tenga devaluación y te incrementen los costos y por consiguiente aumenten los precios. Que esto es lo que pasa. Después vos tenés que tener equilibrio de las cuentas públicas. ¿Para qué? Para que vos de esa forma puedas enfrentar mejor las presiones cambiarias. Uh -huh. Entonces, porque vos decís, bueno, sabes ¿Sabés qué? Yo no tengo que emitir para. para. para cubrir el desequilibrio. A la vez, como tengo equilibrio de las cuentas públicas, y bueno, puedo llegar a financiar. Entonces, tenés otra. otra. Eh, otra fortaleza en la negociación. Pero cuando vos rompes esa secuencia pensando que la emisión es la que genera exclusivamente la inflación claro, y por consiguiente pedido. vas al tema del ajuste y entonces solamente apuntás a lo del ajuste y bueno, lo que te generas es profundizar la recesión y si profundizas la recesión, bajas el nivel de actividad económica, a ver, digo antes ¿qué significa equilibrio de las cuentas públicas? los ingresos que tiene el Estado, que es vía recaudación de impuestos y después los gastos no vos decís, los gastos los bajo vos al bajar los gastos lo que estás haciendo es bajar la actividad económica. Sí,
1: pero cómo mantener los ingresos si es para Entonces, comisión? ¿qué
0: pasa si baja la actividad económica? ¿Qué pasa con los ingresos cuando baja la Bajan actividad? Bajan también. Bajan también. Y Entonces, siempre estás corriendo en busca además, de ese Pero además en un círculo
2: vicioso, vicioso. Que, que, que ni siquiera dinamiza la economía.
0: Claro. La hunde. La, la hunde.
2: Alfredo Sayad, muchas gracias. Claro, Nos ¿no? vemos. Nos
0: vemos.